1: Hoy es lunes 31 de octubre y tenemos varias cosas para contarte
0: Sesiona la legislatura en una jornada movidita
1: El futsal femenino usuayense terraza, terraza
0: Pasó el balotaje en Brasil y Lula es presidente
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Pastilla de Gamera Flor
0: Vaso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos o menos Desde Ushuaia y Río Grande
1: Para toda la Argentina
0: Esto es La Pastilla de Gamera Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Arrancamos contándote que hoy desde las 10 de la mañana habrá sesión ordinaria en la legislatura de Tierra del Fuego, la cuarta del año, que contará con más de 80 órdenes del día y otros tantos asuntos a tratar.
1: En el detalle publicado en la página oficial del Parlamento figuran para hoy muchas declaraciones de interés y entre lo más destacado podemos decir que hay una propuesta de forja para modificar la ley de la obra social y cinco proyectos de modificación del sistema jubilatorio.
0: Sobre esto último hay que decir que de esos proyectos cuatro son para modificar el régimen en general y uno para tratar el régimen diferenciado para el sector docente.
1: Hace unos días habló en Nacional Federico Ciurano, legislador y presidente de la Comisión de Presupuesto, y aseguró que hay acuerdo en poder sumar distintos puntos de los proyectos que fueron presentados por los distintos sectores gremiales, el de SUTEF, el de ATE y el de la CGT presentado en su momento.
0: En esa entrevista, Ciurano tiró una pista de lo que puede llegar a pasar con los proyectos y con la emergencia previsional que hoy está vigente. Hay una decisión tomada de que es el sistema en general. Esa decisión se consolidó, estaba muy consolidada y, y hoy por hoy el planteo tiene que ver con un sistema para, para la administración pública, digamos. ¿Y qué pasa cuanto, con la emergencia previsional que hoy está vigente si se avanza con la reforma? Mira, por ahora no hay una decisión de quitarla. Este, por ahora, digamos, la, la emergencia se va a sostener. Eh, por lo menos es la decisión hasta acá habrá que ver de acá a la sesión del 31 cómo termina de acomodarse eso pero eh, por ahora teniendo en cuenta que al, al empleado, digamos, al personal no le genera una dificultad económica, por ahora le va a estar, se, se va a sostener.
1: Otro datito de cara a la sesión es que hace unos días fue presentado en la legislatura por parte de Fabiana Ríos el proyecto de paridad integral para los tres poderes del Estado. El asunto en cuestión fue levantado por el Partido Verde, pero no figura en la orden del día para hoy.
0: Y hablando de la legislatura, es menester contarte que el SUTEF convocó un paro por 24 horas a partir de hoy con movilización incluida, por lo que los pibes no tendrán clases. La
1: medida de fuerza se da justamente ante la convocatoria sesión ordinaria de la legislatura para este lunes 31 de octubre, en la que se tratará el proyecto de ley de régimen diferenciado de previsión social del personal docente de la provincia.
0: Nos vamos para Tolwyn para darle continuidad a la situación del barrio Altos de la Montaña, donde en varias oportunidades nos hicimos eco del reclamo vecinal por la falta de conexión a la red eléctrica y todo lo que eso implica.
1: En las últimas horas se dio a conocer un comunicado de la DPE en el que informaron que quedó concluida la instalación de la red de eléctrica en el barrio.
0: En total son 133 lotes que no contaban con el servicio de energía eléctrica y a quienes se les conectó la red de media tensión.
1: Pedro Villarreal, presidente de la dirección provincial de energía, le tiró un centro a Harrington agradeciendo el acompañamiento del municipio, quienes colaboraron para poder llevar adelante el plan trazado por este ente.
0: Falta muy poco para las vacaciones de verano y en ese marco se anunció que a partir del primero de diciembre el Paso Fronterizo en San Sebastián funcionará las 24 horas.
1: El anuncio se dio a conocer después de la última reunión del Comité de Integración Austral y estará vigente hasta el 31 de enero de 2023.
0: El verano pasado más de 50.000 fueguines salieron por vía terrestre desde nuestra provincia y este año las autoridades estiman que ese número será mayor. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Y vamos a presentar a nuestra querida compañera Simena Gutiérrez que tiene toda la data deportiva.
1: Hola, hola a todo el equipo, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar del hecho histórico que ocurrió este fin de semana el futsal femenino en lo más alto del país porque luego de dos años de pandemia volvían a disputarse estos Juegos Nacionales de Vita en todo su esplendor. Y el futsal hacía su aparición por primera vez y las chicas de Ushuaia, la sub-14 y la sub-16 de la Escuela Municipal se alzaron con el máximo trofeo. La entrenadora de estas últimas, Anaí Vigil, nos decía lo siguiente. Hola, buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer a toda la familia de Escuela Municipal
0: que nos estuvo haciendo el aguante desde el primer partido, a toda la gente de Ushuaia que estaba expectante ante los resultados de las chicas. Agradecer al IMD por darnos la, la posibilidad de seguir desarrollándonos, siempre apoyándonos. Y bueno, ahora regalarle estos dos triunfos a toda la gente, a la familia de Escuela y a toda la gente de Ushuaia. Eh, y, y agradecer y bueno, llevarnos las copas
1: a nuestra ciudad pasamos al plano internacional porque ayer más de 156 millones de brasileños y brasileñas estaban habilitados para votar en los 26 estados y en el Distrito Federal de Brasilia para elegir nuevo presidente.
0: Tras no lograr quedarse con la mayoría de los votos en los comicios del 2 de octubre, este domingo Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputaron la presidencia en un balotaje que se midió voto a voto.
1: Los primeros cómputos indicaban un empate técnico entre los dos candidatos con. Lula liderando el conteo de votos en el balotaje con el 50,01% de los votos frente al 49,99% de Bolsonaro.
0: A medida que avanzó el escrutinio, los resultados dieron como ganador matemático a Lula da Silva, que obtuvo la presidencia con el 50,9% contra el 49,1% de Bolsonaro. El
1: próximo gobierno comenzará el 1 de enero y el camino no está tan allanado, ya que el nuevo presidente tendrá peso pesados con los que gobernar.
0: Como San Pablo, por ejemplo, donde ganó un candidato bolsonarista o el propio Congreso, que tendrá mayoría del presidente saliente. Todo esto te lo va a contar Diego Viarengo en Punto Panorámico, la sección escrita de Gamera. Así que atención a nuestras redes.
1: Ayer hubiera sido el cumpleaños número 62 de nuestro amado Diego Armando Maradona y faltan apenas 20 días para que empiece Qatar 2022.
0: En esa línea te contamos que humildemente este medio que venís siguiendo hace tiempo, o quizás no, pero que todo lo que hacemos lo sabés, lo hacemos con mucho amor, va a estar presente en Qatar.
1: Durante estos días y hasta que termine la cita mundialista, vas a poder ver en nuestras redes sociales el antes, el después y el contexto del mundial desde la mirada de Luciano Campreger. Como por ejemplo esto.
0: Buenas, buenas. Acá estamos en Doha, Qatar. Para la gente de Gamera. Y voy a mostrar lo que pusieron hace un par de días en un edificio. Claro, vos te estarás preguntando qué fue lo que nos mostró Luciano. Bueno, podés ver el videito en nuestro Instagram o en Twitter, gameraTDF. Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para, para vos.
1: Mandanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990.
1: Recibí nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto. Metele Power al lunes que arranca la semana. Arranca noviembre. Hoy es 31, es el último día de octubre, se viene noviembre, se viene la primera Navidad del año. Arranca el Mundial después de diciembre, se termina el año y se acabó la joda. Pero por ahora hay que pasar este lunes. Que tengas un gran inicio de semana. Mañana nos volvemos a encontrar.
1: Esto es todo, amigues.
0: Estás escuchando un podcast original de Gamera.